0: Moin meine lieben Freunde vom Finfo-Podcast, wir haben Mittwoch den 4. Mai und ich bin Benjamin Franzi und begrüße dich herzlich zu deinen täglichen Aktien- und Finanznews. und ja, starten wir direkt mal mit allem, was gestern so wichtig war und was heute auch noch wichtig werden könnte. Zuallererst soll es gehen so ein bisschen um Russland und die Citibank, dann BMW und Mercedes-Benz, die Federal Reserve Bank. Volkswagen und ein paar Quartalszahlen von Omega Healthcare, Rockwell Automation und ST Lauder. Ach und übrigens, dieser Podcast hier wird dir präsentiert von dem coolen und modernen Neo Broker Scalable Capital aus Deutschland, wo du für nur 99 Cent Aktien handeln kannst und ich habe gehört, dass es 1 Cent günstiger als bei anderen Brokern. Jo, Ich bin persönlich auch Scalable Capital Kunde und kann es dir auf jeden Fall nur empfehlen. Die Sparpläne sind sogar komplett kostenlos und wenn dich das Ganze interessiert, dann kannst du dir ein Depot eröffnen über scalable.capital-finfo. Damit würdest du uns auch unterstützen, dass wir das hier weiterhin kostenlos machen können. Fangen wir zuerst mal mit Russland an. Die haben nämlich jetzt Ihre Anleihe in US-Dollar zurückgezahlt, also da stand sie ja auf der Kippe, ob sie das jetzt in Rubel zurückzahlen werden und ähm, die Ratingagenturen auf der Welt, die haben auch bereits gesagt, wenn die Anleihe in Rubel zurückgezahlt wird, dann gilt Russland als Pleite. Ähm, beziehungsweise als, gilt das als Zahlungsausfall. Und ja, Russland hat aber ein paar US-Dollar-Reserven zusammengekratzt und hat dann die Anleihe in US-Dollar zurückbezahlt und außerdem den Coupon von einer anderen Anleihe auch noch in US-Dollar bezahlt. Und was ganz interessant war, sie haben Anleihen vom Markt zurückgekauft, damit sie weniger in US-Dollar zurückzahlen müssen. Und das haben sie in Rubel gemacht. Also sie umgehen so ein bisschen die Sanktionen, die sie hier in Europa oder in den USA haben, dass man dort halt einfach nicht mehr in die Wertpapiere investieren kann und machen das einfach dann, dass dann zum Beispiel chinesische oder indische Investoren die Anleihen dann in Rubel wieder zurückgekauft bekommen. Und die Citibank, die wollte ich auch noch erwähnen, weil gestern habe ich ja über den Flash Crash an der OM, im OMX Stockholm Index geredet. Also der Index ist gestern ja um 8% gefallen. Und der Übeltäter, das war die Citibank, nämlich die hat ähm, einen kleinen Tippfehler gehabt, also ein Mitarbeiter hat da einen kleinen Fehler gemacht, hat da irgendwie das Falsche eingetippt, wollte da irgendwas verkaufen, bumm, hat er ein bisschen zu viel verkauft. Das löst aber tatsächlich jetzt nicht diesen 8% Crash aus, sondern die ganzen Algorithmen, die danach alles getradet haben. Also das ist richtig krass, einfach wie so ein kleiner Tippfehler, so einen Index komplett mal zum Abstürzen bringen kann. Aber ist ja wieder bereits aufgearbeitet. Es sollte trotzdem eine Lehre sein für uns alle praktisch, dass äh, so Algorithmen natürlich relativ schnell agieren und dass man da vielleicht noch mehr Forschung reinstecken muss, damit sowas am besten nicht nochmal passiert. Kommen wir mal zu BMW und Mercedes-Benz. BMW ist gestern um 3% gestiegen, Mercedes-Benz um 0% und die beiden haben jetzt verkündet, dass sie ShareNow verkaufen. ShareNow, das sind diese Autos, die überall am Straßenrand stehen, die man dann per App buchen kann und dann kann man mit denen einfach rumfahren. Und das war wirklich mal ein sehr innovatives Geschäftsmodell und wahrscheinlich wächst es einfach nicht mehr so gut. Deswegen haben sich die beiden entschieden, das an Stellantis zu verkaufen. Das ist das Unternehmen, zu dem Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën, also irgendwie ganz viele Automarken gehören. Und wahrscheinlich denkt sich halt, denken sich BMW und Mercedes-Benz, okay, das ist bei denen besser aufgehoben. Außerdem haben die verkündet, dass die sich mehr auf ihre anderen ähm, Now-Startups fokussieren wollen. Also die haben beide zusammen noch das Startup Free Now. Das ist so, ähm, das hieß früher My Taxi. Das ist einfach Taxibuchungen per App, also so ein ja, Fahrdienst wie Uber im Prinzip. Und das Startup Charge Now, wo man dann Ladesäulen buchen kann. Also ja, die wollen auf jeden Fall auch abseits von dem klassischen Autogeschäft etwas machen aber wahrscheinlich nicht mehr in der Zukunft mit diesen Mietautos. Kommen wir mal zu der Federal Reserve Bank und da steht heute was an, nämlich die Zinserhöhung. Es gilt als eigentlich 100% sicher, so also sagen wir mal nicht 100%, aber 99% sicher, dass die Fed heute die Zinsen anheben wird um 0,5 Prozentpunkte. Das ist tatsächlich der höchste Anstieg seit 2000, glaube ich. Und ja, das ist wirklich krass. Aber da ich es dir ja schon sagen konnte, ist es einfach bekannt. Also im Markt ist es bereits eingepreist. Du brauchst jetzt nicht irgendwie hier alles auf Shorten ausrichten oder sowas sondern viel wichtiger ist jetzt, wie ist der Ausblick für danach, also was wird die FED wahrscheinlich durch die Blume dann irgendwie noch ankündigen oder da werden ja die einzelnen Worte von Jerome Powell komplett auf die Goldwaage gelegt und der hat auch wirklich jemanden der, oder Leute, die ihm die Rede formulieren, damit jedes Wort sitzt, weil wenn die Worte falsch gewählt werden, dann können die Aktienmärkte einfach komplett crashen und deshalb müssen dem wirklich die einzelnen Worte ausgewählt werden, da ist richtig jede Nuance entscheidend, so wie bei so, einem, wie so ähm, einem Arbeitszeugnis, so jemand hat sich stets bemüht, klingt zwar ganz okay, ist aber eigentlich Katastrophe und genauso ist das eben bei Jerome Powell. Insgesamt ist am Markt aber die Angst vor allem, dass es jetzt eine Rezession gibt, also dass einfach die Wirtschaft nicht mehr wächst und dass wir aber gleichzeitig steigende Zinsen oder höhere Zinsen haben als 0%, weil das bedeutet dann, dass niemand mehr investieren möchte, gleichzeitig die Wirtschaft nicht mehr wächst, was auch halt nicht wirklich interessant ist zum Investieren und dann wird es irgendwie sich so ein bisschen selbst verstärken. Kommen wir mal zu der Volkswagen-Aktie, die ist gestern 2% im Plus gewesen und der Herbert Dies, der war gestern ein bisschen am posen auf LinkedIn mit dem CEO äh, Cristiano Amon von Qualcomm, also einem großen Chiphersteller aus den USA und es soll es geht um eine Partnerschaft, die die beiden Unternehmen letzte Woche verkündet haben zum autonomen Fahren. Und ja, Volkswagen möchte in Zukunft auf Chips von Qualcomm setzen. Unter anderem haben die ja eine eigene Software, die die gerade programmieren. Und darum ging es auch in diesem LinkedIn-Post, nämlich die heißt Kariat oder, ja, ich weiß nicht, Kariat, Cariat. Ähm, Wäre cool, wenn Volkswagen mal sagt, wie die heißt. Und das soll das Betriebssystem werden für alle Autos aus der Volkswagen-Gruppe. Also für Volkswagen, Audis, Porsches. Skodas und so weiter, die sollen alle dasselbe Betriebssystem haben, ist ja auch irgendwo logisch, wenn man halt über 10 Millionen Autos dann pro, äh, produziert pro Jahr, dass sie sich dann einfach eine Plattform teilen und diese Plattform hat aber intern eine relativ starke Kritik und da ist der Herbert Dies so ein bisschen drauf eingegangen, ähm, weil er halt sagt so, ja okay, ihr kritisiert das halt alle, weil wir jetzt zwei Jahre keine guten Ergebnisse vorangebracht haben, aber Statt es zu kritisieren, helft doch lieber da, dabei mit, das zu einem Erfolg zu machen. Also das ist so seine Meinung. Ich denke, es ist schon fair, wenn man es kritisiert, weil es einige Probleme gibt, beziehungsweise man könnte ja auch einfach sagen, ähm, man holt sich die Software zum Beispiel von Alphabet oder man holt sich die Software von Apple, wäre auch eine Alternative. Aber Autohersteller wollen sich natürlich auch nicht so in die Abhängigkeit begeben. Das ist alles völlig in Ordnung. Ich denke, der größte Kritikpunkt ist einfach dieser Wechsel jetzt von äh, Mobileye, also Intels Tochter, auf Qualcomm ab 2026, weil das wahrscheinlich nochmal für zusätzliche Komplikationen sorgen wird bei diesem Betriebssystem, weil man einfach vom einen Chip auf den anderen wechselt und die, das Betriebssystem in der Regel für einen Chip optimiert wird. Also das heißt, dass man dann praktisch wieder von Null anfangen kann eventuell, und Kariat ist sowieso schon so ein bisschen spät dran, weil 2023 sollen jetzt die ersten großen Ergebnisse kommen, dass es dann in den Autos vorkommt. Und ja, das hat sich bereits schon alles etwas verzögert. Bleiben wir mal gespannt. Ich hoffe aber persönlich das Beste. Ich denke, es wäre ziemlich cool, wenn wir so eine Autosoftware in Deutschland hätten, wenn es auch einfach eine Alternative gäbe zu den großen Technologiekonzernen aus den USA, weil ja, ein bisschen Wettbewerb belebt das Geschäft. Und der letzte Punkt, das sind die Quartalszahlen auf der Welt bzw. aus den USA. Da gab es Omega Healthcare, die sind gestern um 13% gestiegen. Und das lag daran, weil die Quartalszahlen einfach super gut ausgefallen sind. Also der Umsatz ist nur um 9% gefallen, statt der 23%, mit denen der Markt gerechnet hat. Und der Gewinn war sogar auch über den Erwartungen. Das einzige Problem ist, also Omega Healthcare um es so zu sagen, das ist halt einfach eine Altersheimfirma, also die vermietet Immobilien an Altersheime und diese ganzen Altersheime sind aber zum Großteil unprofitabel. Also Omega Healthcare bekommt sein Geld aktuell noch, aber wer weiß, wie lange noch, wenn da halt mal die ersten großen Mieter ausfallen. Und das ist auch seit längerem die Kritik bei Omega Healthcare, das hat der CEO auch nochmal gesagt, dass es da halt viele unprofitable Mieter gibt und es scheint jetzt auch nicht irgendwie, großartig besser zu werden, ist halt einfach nur der Umsatz nicht so viel gefallen, wie man dachte. Dann geht es um Rockwell Automation, die sind gestern um 14% gefallen, weil Rockwell Automation, die haben ihre Prognose gesenkt, statt 16% Umsatzwachstum für das Jahr 2022 sollen es jetzt nur noch 11-15% bis 15 werden und ja, also Umsatzwachstum, auch Gewinnwachstum haben sie verfehlt und was machen sie dafür verantwortlich? Natürlich den üblichen Verdächtigen, einfach irgendwelche Lieferkettenprobleme. Das belastet natürlich jetzt auch andere Industrieunternehmen wie Siemens, die zum Beispiel auch gestern um 1% gefallen sind. Und zu guter Letzt kommen wir zu ST Lauder oder ST Lauder, wie man das möchte. Wahrscheinlich der Schwägerin von Niki Lauder. Und die sind gestern um 5% gefallen. Der Umsatz ist um 10% gestiegen und ähm, der Gewinn ist auch etwa so in den Erwartungen gewesen. Das war an sich auch alles okay, aber die Prognose war einfach, ja, wie sollen man sagen, eine Katastrophe. Der Umsatz soll jetzt äh, in den Prognosen nur noch 7-9% wachsen statt 13-16%. Also noch vor... Drei Monaten hat man von 13 bis 16 Prozent gesprochen. Jetzt soll er nur noch 7 bis 9 Prozent im Jahr 2022 wachsen. Und quasi, da wird einfach das ganze Bingo aller Begriffe rausgehauen, was denn der Grund dafür sein könnte. Ja, in China gibt es Lockdowns, es gibt Supply Chain Probleme, dann irgendwelche Reiseprobleme, dass die Leute vielleicht ein bisschen weniger reisen würden, Krieg in der Ukraine, Rezessionen. Inflation, keine Ahnung was. Also irgendwie wird alles angeführt, was es als Grund geben könnte. Damit macht man es sich natürlich ein bisschen einfacher als CEO. Aber äh, ich bin persönlich investiert, bleibe es auch, ich glaube an die Firma, trotzdem äh, relativ schwache Kommunikation. Und wir haben es schon wieder geschafft. Der Podcast ist durch und damit wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Mittwoch. Wir hören uns dann wieder am Donnerstag. Mach's gut und ciao.